0: Eh, vad åt du till frukost?
1: Ja, ett eh, löskokt ägg, två rostade smörgåsar kaffe, glas vatten. Som jag äter varje morgon. Någonting stortsett.
0: Har du har du tränat idag? Ja. Och vad har du tränat? Styrka. Hemma? Nej, bosen. Bosen. Mm. Det är hemma i gymmet. Ja. Ja. Vad kör du för styrka?
1: Oj, det är väldigt enkelt. Det är marklyft bankpress, eh, militärpress eh och sen är ja det är ju, sen blir idag var det lite Vad har du sel? Celrod. Alltså eh, rud med skivstång på eh, uppbackad eh, vad heter det? en bänk liksom, som man ja. ställer upp som, som man, alltså, då hänger skivstången liksom ah, okay. hela tiden den ja, når ju aldrig backen liksom, så det får alltid häng ja. då hänger man ut axlarna bra bara, då kan man inte fuska
0: Vem, vem har lätat i all den här ja, trädningen? Det finns det, det, känns ju ganska... nej,
1: men det man får, Bosen är världens bästa träningsställe det, gör man fel så är det 15 personer som kommer att tala om för. nej för fan jag är inte där då gör du,
0: gör du illa Alla i SOKs topp och talangprogram ja, Lite så ja. här är. Man har, Eller man har proffscoaching liksom. Alltid ja. Okej, okay, eh, då tror jag vi har fått till det här Då låter det så här då Idag i Unika Människor Ska vi träffa Johnny Krigström Men eh, först ett ord från våra underbara Sponsorer
2: Unika Människor presenteras av Compressport. Kompressionskläder av högsta kvalitet. Som lyssnare får du en rabatt på compressport.se med koden unika. Välj Compressport för snabbare återhämtning, förbättrad prestation och för att förebygga skador. Vitamin Manager. Du är fortfarande unik och ditt kosttillskott kan också vara det. Använd koden 2017 för din första leverans för 95 kronor. Buff på köpet till alla nyteckningar på rabattkoden. Välkommen till vitaminmanager.com Apollo Sports är Sveriges största arrangör av träningsresor och erbjuder träningshotell för alla intressen och nivåer. Kolla hashtagen Apollo Sports för senaste update på Instagram. Superfruit, Nordens ledande varumärke inom naturlig och ekologisk supermat och gåfunks. På superfruit.com får du som lyssnare 20% rabatt med koden GOJI. Tack för att du lyssnar! Nu kör vi!
0: Ni har säkert sett den goa och glada Gottlänningen i tv som gick eller går rakt genom alla våras hjärtan. Eh, idag är han verksam i Sofis änglar. Eller Sofias änglar. Mm. Ja, det är helt rätt. Och eh, han har en vapendragare som heter Mattias som inte är med här idag. Utan allt ljus på vår gäst i Unika människor idag. Johnny Krigström, välkommen. Tack! Hur känns det att göra så här lång, utdragen podd? Det här måste ju vara ett megaformat för dig.
1: Det känns fantastiskt att få prata utan att någon avbryter mig. Och prata om
0: dig ja. själv också? Ja, lite så. Det känns, ska bli jättekul. Ja, spännande. Ja, se fram emot det här. du Sist jag träffade dig så var du iklädd. Då hade du lite annan klädsel på dig. Berätta, mm. vad var det? var det? Minns du vad det var?
1: Det var på Hellasgårdens lunchrastrang. Ja. Efter ett cykeläventyr där så kom du in... Du har väl någon timme till du ska hämta barn och sådär. Och jag käka lunch. sen lunch
0: ja, Du brukar cykla
1: där ute? Nej, någon gång om året. Så brukar vi ta... Det är rätt smidigt. Vi bor ju på Lidingö så, så kan man bara ta pendelbåten över till Nacka. Och så cykla dit om man vill eh, ta en tur i Hellas någon gång då, då. Så det är, det är inte riktigt min hemmabana. Men det är, det är kul att göra det någon gång. Det är alltid roligt att cykla nya stigar. Annars är det Lidingö
0: som gäller för dig? Ja, Lidingö eller norrut blir det, det för mig. Men eh, vad tycker du om Hällasgården Hellas, och, och den skogen där då? Visst är det roligt? Ja, det är otroligt fint.
1: Ja. Du märker så att det är väldigt mycket cyklister. Ja. Det, är, det är inga stigar längre. Det är ju fyra, fem meter breda cykelvägar i, mm. i skogen. Så, men det, för det så är det är inte för förraktat. Det är otroligt kuperat och, och roligt. Här. Jag tycker Det är jättebra där, jättekul.
0: Vi ska ju prata lite om ditt Det är en liten nyvunnen kärlek Eller den är ganska gammal nu Men den rostar liksom aldrig Nej. Det är ju det här med cyklingen Vi ska ta det lite sen Hur du kom in på det och så ja. Men jag tänkte att vi börjar lite från början För du är ju en, du är en rolig person på det sättet Att du är från Gotland Det ja. hör man ju mm -hmm. Du är född 1974 Nej. Nej 14 juli 1973 är alltså. för. 73, okej okay. ja. Ja, Då kanske det står fel på internet någonstans Det gör du säkert Ja man ska inte lita på det där. Men, berätta lite om Gotland och din uppväxt. Och...
1: Oj, ja som sagt. Jag föddes 14 juli 1973. Uppväxt i ett väldigt, väldigt litet samhälle. En mil norr om Visby. Det var väl egentligen ett fritidshusområde men mina föräldrar tillsammans med ett par föräldrar till bestämde sig för att det skulle bli permanent boende. Så att jag är uppväxt tillsammans med min lillbrorsa och eh, två andra, eller egentligen så är det fyra andra grabbar som höll till där. Så vi var, tre stycken födde 1973 och tre stycken födde 1976 som hade typ 80 fritidshus att härja runt bland. <laughs> ja, <just laughs> så det var väldigt, väldigt dött på vintern men väldigt, väldigt livat på sommaren
0: var det. Precis, och på sommaren är det ju fullt öst. På sommaren
1: var det ju oräkneliga barn, eh, och, men eh, på, på vintern var vi väldigt ensamma. Så det var ju fantastiskt härligt. Det var riktigt Bulliby. När lämnade du Gotland? Oj, jag lämnade Gotland 1990 ja, 96 på riktigt. Lämnade Gotland faktiskt.
0: Hur är det liksom? Jag har alltid undrat när man är där när det är så där säsongsbetonat mm. område eller där man växer upp, är det väldigt så där Det måste bli otroligt tyst på vintern. Mm.
1: Du är otroligt skönt när turisterna kommer och du är otroligt skönt när de åker. Varför är det skönt när de kommer? Ja, men för då vaknar eh, Visby eller Gotland, liksom. det är ju lite av eh, de säsongsbetonade ställenas eh, Achilleshel kan man säga, det är det är ingenting som är öppet innan turisterna kommer, eftersom mm. det, alla, det det finns ju ställen som är öppet nu ska jag säga att ingenting är öppet för det är det är det ju men alltså mycket är öppet i Visby, men på landsbygden är väldigt mycket stängt. Mm. Så att det är härligt när sommargästerna och turisterna kommer för att öppna hela Gotland istället för att bara vara Visby. Mm. Så att, och Det är väldigt skönt när de åker ifrån också för då, då stänger liksom Gotland också på ett annat sätt. Man får saker för sig själva. Det är för säsong eftersom bästa tiden där.
0: är. Det. Men du, när vi ändå har ett riktigt Gotlandsproffs här då för de som bara har stått på Kallis många av de här lyssnarna står ju bara på Kallis och mm. sprutar skumpa hela dagen, mm. givetvis mm. men om man ska liksom se bortom det, vad, vad är det på Gotland man eh, inte ska missa när man åker dit?
1: Jag skulle säga hela norra Gotland från Kallis och norrut, hela den kusten ja. det är egentligen en en rätt gömd skatt som egentligen ingen har upptäckt eh, många åker ju till Tofta och Djurgården och Södergotland men eller direkt det, men allting mellan Visby och och Foresund är ju fantastiskt. Mm. På egentligen på båda sidorna. Det är, ja, det, är, det är, helt otroligt. Men mycket vad för, 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 för som tycker om att cykla så är det ju helt, helt grymt. Du kan ju cykla i stort sett på på, på alltså så uppe på bak, på berget från, ja, från Visby till Kapo så det är helt fantastiska
0: cykelstigar. Det är några som säger att man kan surfa på Gotland oh, också. Ja. Det går har du jättebra. gjort det någon gång?
1: Nej, ja, ja. det har jag aldrig gjort. Du har inte hittat den passionen? Nej, om... det, tyvärr. Jag är lite chicken för kallt vatten. Alltså. Jag vill gärna ha värme. okej. Ah, ja, okej, okay, ja.
0: Okay. Eh, okay, det är Gotland. Och hur, hur, eh, idag det är ju ett gäng eh, ska man säga, publika eller offentliga människor som kommer från Gotland mm. och som skärmar övriga Sverige med den där dialekten men hur tror du folk skulle komma ihåg dig idag från Gotland eller om man intervjuar folk där vet folk vem du är?
1: Eh, jo, det tror jag jag har ju varit offentlig rätt länge nu ja. eh, och spottar man tillräckligt mycket på en varm sten så blir den blöt ändå <laughs> så att det har väl nog in det ja, ja. Ja. Så att, eh, men jag tror de många är, jag är ju samma kille som jag alltid har varit så att ja. det är inte så stor skillnad
0: Jag tänkte komma lite till det, att du verkar ha behållit den här härliga ödmjukheten vi har ju träffats lite genom mm. åren och jag har fått chansen att intervjua dig på scen i vissa sammanhang mm. och sådär, i, i sammanhanget av ditt cykelintresse mm. kan man säga, och eh, det verkar vara samma kille, eh, enkla grabb som går upp på scen varje gång man, man pratar med dig
1: ja, det är. Jag tror att eh, jag är den jag är och det är svårt då, att vara någon annan, och, det är väl lite så det Börjar man är bli, Eller tror man att man jag, ska inte, jag tror är väl fel ord Men försöker man vara någon annan När man är då är, nog, då är det nog lättare Man snor in sig i saker mm. Så det är enklare bara vara där man är Och sen ja, Så ja. är det bara så
0: Och eh, Du flyttade från Gotland Vad gjorde du efter eller när du flyttade från Gotland? Det var ju eh,
1: Det var väldigt Turbulent med jobb mellan Säga, 94 96-97. Vad gjorde du då? Ja, jag jobbade som målare. Ja. Uh,
0: och uh, Ingen planer på tv? Eller, nej, liksom, nej. Det du, fanns... du var målare? Ja, ja jag var målare.
1: Ja. Och, uh, ja, det var för dåligt med jobb helt enkelt. Så jag flyttade till, till fastlandet och började jobba på... Uh, jag har lägenheter i Södertälje och mm. Bodde i en överlåtningslägenhet, Hade möblerna och ner i två år. Nej, ja, det var... Det var roligt rolig tid.
0: Du ler lite när du... Ja, det var
1: jätte, jag ju jättekul. Alltså det var... Känns
0: det som ett annat liv? <laughs> ja,
1: men det, jag levde ju i nästan. Ja. Nästan tre år. Mellan 96 och 99 nästan.
0: Och vad drömmer man om då som målare och, och grabb då, om man säger så? Eh, komma till storstan, jobba. Va, vad tänker man då livet framför sig? Nej, men det var väl... Det var, det var, för mig var det bara...
1: Jag jobbar 60 timmar i veckan. Och resterande var det vinkvinnor och sång. Ja. Det var ju det var livet då. Jag eh, hade ju otroligt enkelt. Jag hade ingen hyra. Jag jobbade på... När jag låg då, bodde borta alltså, från Gotland så jag hade ju traktamente Så jag kände ju <går> väldigt mycket pengar. Mm. Så det, det var verkligen... Det rullade på. Ja ah, så jag hade så jävla roligt. Det ja. var... Men det ska man ha, man ska ha roll i livet
0: ja, ja Och vad hände sen då? För Nej
1: men sen var det så, då tog det Vi hade kontrakt på två år Så det tog det kontraktet slut Och så då flyttade jag till Stockholm Vi hade en lägenhet i min familj ja. Så då sa jag, men jag tar lägenheten Och sen provar där För det Fan. fanns inga jobb på Gotland ändå
0: Och chansar på det bästa? Ja, lite ja. Och eh, någonstans i den där vevan Kom du i kontakt med tv? 98 flyttade jag till Stockholm alltså 98-99 och då började jag jobba på
1: Bruske måleri där på Lidingö. och eh, i samband med att jag började där så målade vi i Frihamnen hos ett som just det ja. och eh, så var en jävla massa målare som sprang runt där alltså.
0: Vad, vad, vad nej, jag, var
1: jag var ju målare alltså Vi målar liksom... ja, om hela kontoren ja, Okej, okay, okay. det var ja. inte så att ni målar
0: om äh, Greenscreen nej, 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 nej. nej, så vi
1: målar om hela kontoret Och sen när de hade flyttat in så var det en jävla massa andra målare Som sprang där Och äh, ja, Till slut så var det någon som frågade om inte jag skulle Komma och göra en provfilmning mm.
0: Ja, vad var det för film? För room,
1: room service, room service? Ja. Okay.
0: Det var ett nytt program då Ja, 1999 var det
1: här då. Nej, 2000 var det här Uh, var det vem, helt, var helt liksom,
0: vem ledde det programmet då? Det fanns inte. Nej, okej, okay, just det så. Det, mm. ja. Så det här var ett helt nytt program som
1: ska göras. Så jag gick på den här profilningen, och uh, så hände inte
0: så jag hade mycket mer, så jag gick det på månader. Uh. Men liksom när, när du fick den här frågan, Garvar du lite åt den då och ah Vad fan ska jag vara med i tv? Eller liksom, var det något som du hade så här: Vad ah, fan, vad roligt, det kanske jag tänker om jag blir kändis och, och kan tjäna pengar på det här. <laughs> Nej, jag gar rätt mycket åt. Oss. Du tyckte det var en kul alltså, grej, otroligt kul grej. Ja. Alltså, det var när man gick på
1: när vi väl kom dit och fick det, testa på vad, vad vi skulle göra så var det jag trotsparande att på tanken på att varje vecka liksom, få ställa sina kunskaper på, på prov och, ja. och dra saker till sin spets. Det är ju egentligen vad oavsett vad man håller på med så är nog det drömmen. Mm. Att varje måndag så, så kommer du till ett jobb du har ingen aning vad du ska göra det. är inte du får veta att du ska göra är du får liksom verkligen spänna bågen till bristningsgränsen. Ja. Och efter fyra dagar eller fyra dygn som hon nu var, då, så är du klar. Och så mm. nästa måndag börjar jag om. Det är ju otroligt häftigt. Alltså, de förutsättningarna, det är någonting i min hjärna så är det, det absolut bästa som kunde hända. Så det vill jag verkligen vara med på.
0: Det, det kan ju när du beskriver det nu också låta lite utmattande.
1: Eh, ja. Det var. <laughs> att varje vecka vakna ja. liksom
0: med kniven mot strupen. Ja, men tänkte.
1: det är. Eh, nej, men det är inte så utmattande. Alltså, efter kanske. Nu har vi gjort 19, gjorde vi 19 säsonger av Roms service. Så på slutet så var man väl rätt eh, trött på det. Men. De första, jag ska säga, de första tio säsongerna var det en sån otrolig fröjd. Mm. Alltså, det var en sån glädje att gå till jobbet och få göra de här sakerna. Att få göra saker som man. Egentligen ingen annan gjorde och testade sig själv. Kan jag det här? Ja. Verkligen kan jag det här? Jag har nog aldrig sagt att jag inte kan någonting även fast jag hade ingen aning om eh, om jag kunde det eller inte. Och bara få testa och testa och testa och testa. Jag vet inte hur många gånger man har eh, liksom gjort om och gjort om och gjort om tills ja. det funkar. Men det funkar. Och det är otroligt roligt. Alltså det är så jävla roligt.
0: Men eh, om vi hoppar tillbaka lite då. Du gjorde en provfilmning och så, så tog de kontakt med dig och sa grattis, du har fått jobbet. Du... Ja, det väldigt, tog ju väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Ja. Ja. Sökte du upp dem då? Så, nej, vad fan hände med det här? Ja. Nej, jag hade ju jättebra
1: jobb där jag var. Så att jag ja. var ju satt ju lugn i båten, verkligen. Och så till slut så ringde producenten, Erik. Och sa han, ja nu tror jag att det är klart. Nu ja. tror jag att jag har det. Jag bara, okej, jag måste ju begära tjänstledigt tio veckor från min chef liksom. Ja, och när, i, i, när ska jag göra det i så fall? Ja, men då är det från och med på tisdag nästa vecka bara, Och det här var en onsdag <laughs> Det var onsdag i, i februari Ja, ah, fan Så ringde jag till min chef, Esbjörn Han sa, att det är klart att du ska göra det, Det är självklart, gör mm. det Så det fick jag känsla Och sen på torsdagen så ringde Mattias Vi hade ju aldrig träffats
0: Nej ja, ni har aldrig träffats Nej. Nej. Så
1: ringde han på mig och sa, ska vi inte ses? Det är väl bra om vi ses en gång innan vi drar igång där. Så vi sågs på Hannas krog på söder. Ett anrikt ställe år 2000 kan jag säga. Och uh, oh, en riktig jävla rotfylla. <laughs> ja. Första dejt. Ja. Ja. Uh, och där och då så bestämde vi att det här kommer att funka. Liksom. Ja ja, ja. Uh, Och sen drog vi igång på. Fan, tänk om det inte hade funkat. Uh, fan. Ja du, det är en annan historia. Hörs ni varje dag? Va? Nej, hörs väl någon gång i veckan i alla fall. Jaha, okej. Okay. Ja,
0: Ja. Um, alltså nu, annars, vi ska ju komma till det också Under, under
1: produktion så ses, ses vi ju hela tiden ja. Men nu när man är ifrån så hörs vi en, en dag i veckan två
0: dagar i veckan. Ganska skönt Ja, ja. Men okej, okay, så då, då träffades ni där Och det här var ju liksom, du hade ju ingen koll på vem han var för, Nej För det här var innan internets Du kunde liksom inte bara snabbt googla upp hans namn Nej och Han fanns ju knappt då på internet heller Nej så. Men okej, okay, och sen, sen rullar det här på, så från 2000 så spelar ni in. Ja, det
1: här vi, från 2001. 2001 Jag filmade ja. 2000, för 2001 började vi. Mm. Och då började vi i början februari, så körde vi tio veckor på raken.
0: Och då kan man ju säga att eh, programmet som heter då Room Service, ni var ju lite i. i vad sa, det var ju liksom begynnelsens tid vad det gäller inredningsprogram. Ja, ja. Alltså, vad fanns det för det ja, Det
1: var egentligen hemma som då, de gjorde. Ja. Ju, de talade ju om vad man gjorde. Liksom. Då visade ja. hur man skulle bygga en fågelholk eller virkat badkar eller vad de nu gjorde. Eh, mer ut, ur utbildningssyfte. Mm. Det, vi talar ju aldrig om hur man gjorde saker. Nej. Vi gjorde ju bara saker. Snygga eh, grejer. Ja. gjorde om grejer. Ja, och, det var ju bara och... ren inspiration, inspiration. Ja. ja.
0: Och det satte väl en lite ny standard kan man ju säga. För att sen blev ju alla program mer eller mindre så. Ja. Jag vet inte hur många sådana här program som kom sen. Men min fru sitter ju klistrad liksom <laughs> varje gång det, det rullade ett sånt här ja. program. Men det är väldigt mycket inspiration och det har ju varit temat då. Mm. Ja, det har ju verkligen
1: varit vårt driv också. Att inspirera och att inspireras. Mm. För det kan jag säga att väcker när man inte får när man
0: bara ska göra saker för görandets skull då är, man inte då är det inte lika roligt. men ni, Precis, och det var det jag tänkte, ni måste ju också inspireras ja, ja. någonstans ifrån. Ja, ja, ni det... måste ju också ha influenser och så här, ja, vad får ni dem, eller vad, vad kommer det? Oj. Eh... Eller ja. bara känsla, så här känsla i kroppen att fan, nu, det här rummet ska bli så här.
1: ja men det, det, det... I rumsörelse
0: hade vi alltid en inredare som jobbade, och det
1: var ju deras jobb att lösa allting, och det var väl jävla tur det. Hade Mattias och jag gjort det hade vi aldrig, då hade vi gått på knäna efter en, en dag liksom. Men, eh, Och det var ju det var ju det också att varje måndag så kom man till nytt. Att de hade hittat på. Men sen, när saker och ting så fungerade så att vissa inredare, där fanns en väldigt, väldigt tydlig plan som man liksom inte avvek ifrån. Där fanns var allting liksom. Det var vilka färger det skulle på väggarna, vilka tapeter, hur vi skulle bygga möblerna. Det fanns exakta ritningar på hans. Men att, Rätt många andra inredare Där var vi ju mer i en symbios mm. De kom att lära fram Så här vill vi att det slutresultatet ska bli mm. Hur gör vi det på vägen Och då var det ju mer Ett samarbete Mellan mig och Mattias och inredaren Och då Då föddes ju oftast De bästa grejerna mm. Faktiskt mm. Det, Vi har ju gjort många saker som Man egentligen inte trodde Skulle kunna gå att göra Process, för att man har testat och testat och testat, ja. för inredaren har, men jag vill att det ska se ut så här, ja men vi kan inte bygga det, Samma bygg på ett annat sätt jag på det här, så man bara testat och testat och till slut så har det funkat liksom så det är ju, jag har haft en experimentverkstad det har varit jätteroligt
0: Men det är det som är ganska häftigt att för att ni har spelat in vid så många olika locations och platser ja. så får ni testa mycket grejer ja. för en vanlig hantverkare om man säger så har ju kanske inte det, varken råd eller tid eller chansen att nej. pröva så många saker, nej så är det ju Um, Jag har varit otroligt lyckligt Lotta som har fått göra det här Men Och när ni spelar in Har du någon koll på hur mycket liksom Ställen ni har kört, hur många olika platser hur oh. Ni har alltså gjort 19 säsonger Bara av room service Ja,
1: och, och det, är det... 100... ja det är ju 10 program I varje säsong då, Så det är 190 program så det kanske... det är Några otroligt. säsonger har vi varit 12
0: program så...
1: Vi tar väl 200 program kanske
0: Och det är 200 projekt. Det, det 200. var inga projekt som löpte över programmen så att säga. Det var inga sequels Aj. liksom. Aj. Aj. Så det är 200 rum då. Är det något så här av dem som du känner så här det där minns jag det där var ju det, något som toppar allt det andra liksom.
1: Oj. Ja men det finns ju många som man det, där jag ska säga det finns detaljer i rätt många rum som man, man tänker så, men just det där grejen vi gjorde där var väldigt väldigt bra och men sen är det ju, oftast är det ju saker som man gjorde som är kopplade till dem som ja. man kommer ihåg mest. Just det. Alltså, som när vi reste på, vi gjorde en strandbar på Jamaica. Liksom. Det, det var jättekonstigt. Det var just, ja. Ja, det så, så märkligt. Men just rum sådär så är det ju svårt att komma ihåg ja. alla rum. Det blir en mishmash. Men oftast kommer man ihåg detaljer. Så, mm. Jag kan komma ihåg Vissa bänkar som vi byggde i, liksom, i Väldingby de var jädrigt snygga. Och mm. Någon tapet som har satt upp någonstans. Men det är
0: väldigt svårt att komma ihåg hela rummet idag. Mm. Mm. Hur har eh, dina hantverkarkollegor eh, tagit emot dig? Omfamnar de dig fortfarande för den hantverkare du är? eller är det liksom Tänker de dig som en känd tv-personlighet?
1: <laughs> <laughs> Nej, de, eh, mina gamla kollegor de säger nog mig som den som jag var, liksom. Ja. Det var nog inte så konstigt. Ja. Eh, och det är ju. Jag har ju fortsatt. Jag jobbar ju med det som jag har som jag kan. Ja. Det är ju inte och, och, och jag kunde ju innan. Så Det är ju rätt enkelt. För mig har det varit rätt enkelt. Det har ju varit. Det kan jag säga, det har ju varit, det har varit rätt skrämmande att och, och göra andra saker som vi har gjort, när vi har gjort liksom. Hello Africa eller vi gjorde Malmvägen och vi har gjort Johnny ja, Mattias på vägen Det är när man inte kan falla tillbaka på hantverket. Ja, För det. hantverket är ju det jag kan. Mm. Det är ju det som är min styrka och det är ju det som är min trygghet. Och när man inte har den längre utan man är tvungen att vara, vara, liksom, försöka vara i sig själv då var tryggheten och sådär. Då, då, var det, då var det mer skämmande. Då var man väldigt långt utanför sin komfortzon. Men så länge jag fick håll på med hantverket och gör spackla och mål och sådär, det visste jag att jag kunde så det var det mm. bara kör. Så var det ju liksom. Men
0: det skulle kännas.
1: Och för att komma tillbaka till din fråga. Därför, precis som i, i hantverkarkollegorna, ja, men de säger ju att jag kan. Ja. Jag kan ju mitt skrå. Ja. Så att, där är det ju. Det, jag, jag tror att. Visar man att man kan sitt skrå då är det inte så speciellt svårt att bli omtyckt. Nej. Men skulle jag då stå hit på massor saker och inte kunna det, då är det nog lätt att man gräver en stågrop.
0: Och det är, jag har alltid tänkt så här Martin Timel är han hantverkare eller är, han, är han bara en god gubbe? Han är hemma snicker. Ja, mm. det är det han är. Ja. Det kanske är succén också bakom det ja, 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 visst. Men det var det jag tänkte, komfortzon där. Det skulle vara mycket läskigare för dig att leda idrottsgalan eller oh, ta herrig. på dig liksom oh, smokingen och, och stå och köra oh. den grejen. Oh, oh. Har du fått såna frågor? Nej, jag tror nej. att eh, det är alldeles för utanför.
1: För vad jag ha kapacitet till. Nej, jag vet inte, men nej, jag tror att... Eh, jag skulle inte, inte fixa det.
0: nej Jag tror inte men sen efter room service så började ni, under den här perioden så gjorde ni också lite avstickare. Mm. Du nämnde några grejer där. Hello Africa 2007. Ja. Vad var det för något? Ja, det vi gjorde ett samarbete tillsammans med UNICEF.
1: Vi åkte till Etiopien och byggde en skola. Och så byggde vi även ett, ett barnhem. Sådär. Så att, det, var en, det var en
0: otrolig upplevelse var det. Och då började ni ju, för då har ni träffat Sofia också och ni har... Nej, det
1: här är innan Sofia. Först, alltså, ska man gå kronologiskt, så var, gjorde vi roomservice i 3, 4, 5 år. Och sen gjorde vi något som heter Malmvägen. Som är ett ungdomsprojekt som vi gjorde i Sollentuna på Malmvägen. Där okay. vi byggde en stor ungdomsgård med gym och restaurang och lite sådär. Tillsammans med 16 ungdomar. Som var arbetslösa. Just det. det var också Kanal 5. Ja, också kanal mm. 5. Mm. Mm. Det var ju ett, ett otroligt roligt jobb. Otroligt frustrerande och, och motsprövande men otroligt givande. Jätte jättekul. Vilket år var det här nu? Då? Det här var 2004. 2004, ja. ja. 2003, 2004, 2005. Och sen då 2007 så åkte vi, eller 2006 på, i december, november, december var vi i Etiopien mm. och gjorde i hela Afrika tillsammans med UNICEF
0: Och då var det bara då var det ingen programledarkollega där då Nej det var det bara, bara jag och Mattias, du och Mattias. Ja. Ja.
1: Så vi skulle ju egentligen det, det vart ju, vi hade ju, förutsättningarna var att vi skulle åka ner bygga en skola åt en befintlig skola som fanns som var under pressänningar så skulle vi bygga en, bygga en större skola åt dem det var premissen som ja. vi skulle men när vi väl kom ner på plats så var det ju helt andra förutsättningar vi ja. skulle bygga en jättestor skola vi skulle bygga en skola för 400 barn på två månader något som vi aldrig någonsin skulle kunna göra så att det, blev, det svängde väldigt, väldigt mycket där nere skolan blev byggd UNICEF var, gjorde ett fantastiskt arbete och byggde det tillsammans med en lokal hantverkare en rätt stor firma men vi står ju då helt bakpunna och lagen sa ju att eftersom alltså vi åkte under FNs flagg som UNICEF är så fick ju inte vi arbeta eftersom. Okay. Nej, då tar vi jobb från någon annan. Ah, och jobbar ja. man då med med, men, hur löste de med bistånd. Ah, vi spelade tennis. Ah. <laughs> Gjorde vi. Så att, nej men tillsammans med eh, några medarbetare från UNICEF så eh, lyckades vi få en bit land av kommunen där. Sen byggde vi ett eget barnhem faktiskt. Eh, för egna pengar. S och så flyttade in 14 barn där och det har vi drivit i 10 år. Wow. Ja. Det visste jag inte. Nej. <laughs> Så att, ja, det finns barnhemmet.se där kan man gå in och titta på
0: barnen. Och den här skolan blev byggd? Oh ja. Men ni fick inte själv jobba med den? på det sättet. Nej. Nej. Var, hur, men då gav ni bara liksom orders och, och sa till att göra så här? Ja, vi ritade ja. den och, och så där. Uh,
1: och, och åkte dit ett par gånger om dagen och pekade på ett hål i marken. Och ja. Tittade på hur folk byggde. Sen åkte vi därifrån.
0: Det var verkligen jättefrustrerande. Så det var 2007 då och sen var det något mer projekt efter det som var lite Nej, men sen åkte vi hem så gjorde vi två säsonger av Room Service igen. Vem var programledare för Room Service? Nej, jag var och jag. Det var Mattias ja, ja Det var bara det. Ja, Och sen era inredare. lärlingar, just det. Ja, så sen det. hade
1: du två lärlingar faktiskt, det. Ja, just det. Ja. Ja. det minns jag. Ja. Hanta <laughs>
0: ja det var roligt, ja, Du gärva lite ja. för jag kommer också ihåg dem För att de var ju lite era undersåsta de... Ja det kan man säga <laughs> Var det så även när kamerorna slocknade Eller var det bara ett skådespel? Nej, vi var rätt bra kompisar allihop ja. så var det ju.
1: Men det var ju de, är ju de är ju otroligt duktiga Hantverkare idag
0: Vad gör de idag vet du? Har Äm... ni kontakt?
1: Anders har jag väl pratat med någon gång Anton har jag inte pratat med på många år
0: mm. Har inte och de fick sin rejäl skola där ja. Ja, I tv-kamerornas TV ja. ljus ja. Eh, Och sen Men det jag vill komma till lite var det här När börjar ni transformera er själva Till det här med Sofias änglar och När, när hände hela den resan Oj eh.
1: Ja det är ju Nu har vi spelat in vår och på att spela in vår åttonde säsong nu då. Mm. det kan ju vara Fyra år sedan, tre, fyra år sedan så det här allting börjar egentligen när Mattias och jag tröttnar ju på på roomservice alltså. Mm. Vi tröttnar på att träffa människor i 15 minuter. Vi har gjort det här sociala projektet i, på Malmvägen. Vi har gjort ett jobb i, i, i Etiopien där liksom man hjälper människor på riktigt. Mm. Och Så åker man hem och så gör man en ja, målar en sommarstuga på en och lägenhet på Östermalm. Mm. Man tröttnar lite på det till slut. Liksom. Ja. Vi hade gjort 170 lägenheter. Så att då tyckte vi att Nej, men kan vi inte ta det här lite vidare? Så pratade vi med vår dåvarande chef, Lars Beckum. Och, eh, han sa att jag ska kliva på det där. Så kom han tillbaka. Men, vad tror ni om det här? Så hade på ett, ett programupplägg då, som var med jag, och Mattias och, och Sofia, mm. där vi var mer socialt. Hjälpa ja. människor som verkligen behöver hjälp. Större, göra, göra mer rum också. Kanske inte så fokuserat på inredningen utan mer lösa för familjerna. Ja. Att där det är familj, när, I service har vi inte haft fokus på familjerna överhuvudtaget. Förutom när vi varit hemma och kände då. Ja. då. har det varit lite mer. Men här var det fokuset var på familjerna och deras historia. Så Och då sa vi: Men det låter vi kul att testa. Sen har vi testat nu i åtta sorg.
0: Så... <laughs> och det rullar på? Ja, ja, det är Vad tänker du om det projektet? För det är ganska, jag menar, ni, ni får ju se väldigt mycket. Mm. Ni blir själv påmind om att eh, livet är inte är helt självklart. Eh, och det är ju, i varje avsnitt man tittar på så är det alltid någon som fäller en eller flera tårar mm. eh, av er. Och, mm. Jag kan tänka att det är, det är både påfrestande och väldigt tillfredsställande.
1: Ja, det är, det är precis vad det är. Det är, äh, det är otroligt påfrästande.
0: Äh,
1: vissa familjer kommer ju verkligen in under skinnet på en. Ja. Äh, och, men det är även när man åker ifrån för de kommer dit på måndagen och, och liksom drar igång alltihop. Och man... Vad ska jag säga, man exponeras för deras historia. För det är ju liksom det viktiga är att de får berätta sin historia utan att vi lägger några värderingar i det. Alltså, mm. de får berätta sin historia. Ja, de har ser från sin sida av myntet och det måste de få berätta. Och, och det, är, det är otroligt naket och det är otroligt modigt av dem att, att berätta för oss. Och släppa in oss i det, det värsta som har hänt. För det är oftast det. Vi kommer dit när det är och få uppleva det värsta som de har varit med om. Mm. Och det är ju... Det tar ju mycket. av Men när man har, sen får vara där ett par dagar och man umgås mycket och man gör saker ihop och man vänder oftast skeppet. Mm. Då är det otroligt givande att åka därifrån på torsdag natt och känna att fan, vi gjorde skillnad här också.
0: Mm. Så det känns som en... Eh, ni har tagit... det. Eh, man ska säga, enkla hantverket och det här glasiga roomservice-konceptet till att faktiskt göra skillnad i människors liv. För hemmet är väldigt centralt. Jo, och det, det, det var väl egentligen en av våra de här, vad ska man säga,
1: orosmomenten. Att är någonting så där banalt som ett, som hemmet, vad fan, vad spelar det för roll om man har förlorat ett barn, vad spelar det för roll om man har fått tapeta i hallen? Men när, när, när det är som, Jag tror att när det är som som jävligast, då kan du inte fokusera på någonting annat än det som är jävligt. Och när allting runt omkring ändå inte går på paus, så drar du ju med sig. Det är ju inte bara, oftast inte bara en sak, det är inte bara den där lilla tapeten i hallen, utan det är oftast mycket mycket mer mm. som är underliggande. Och det här är. Äh, nu är det någon ringa.
0: Bryr du inte om det? ja <laughs>
1: Nej, men jag, och det är då, själv, jag vet ju själv. Jag har ett, en garage som är fullt av verktyg. Jag har, alltså, det finns ingenting som jag inte har där. Och jag har själv saker i hallar. Jag har själv saker som jag irriterar mig på. Det är lister som inte är och Det är tapeter som inte sitter fast. Det finns massor med saker i mitt eget hem. Mm. Som jag liksom, duckar för varje dag när jag går förbi dem. Ja. Som ger mig lite dåligt samvete. Att fan, det där egentligen hur lätt som jag för mig att fixa. Och för mig är det otroligt att jag har kunskapen, jag har allt material. Jag behöver bara gå ner i garaget och dra igång. Det är gjort på tio minuter de flesta av de här sakerna. Ja. Men ändå så får jag inte det gjort. Mm. Och har man då någonting annat i, i sig då, har man sorg eller man har någonting och få bort de där sakerna också. Att mm. skala bort allt, allt det där som är de dåliga samvetena. Att du har en tvättstuga som kanske inte fungerar du har ett badrum som läcker du har fönster där det blåser in liksom. du har en elräkning på 25 just i månaden för att du har helt fel uppvärmningssystem när du egentligen har ett sjukt barn som du bara koncentrerar dig på mm. kan vi ta bort alla de parametrarna då du bara kan koncentrera dig på det sjuka barnet då blir livet otroligt mycket lättare för människorna mm. och det när vi hade väl hade börjat göra det och börjat förstå hur mycket det betyder. Då tror jag att hela lyfte. Mm. För vi var själva rätt skeptiska mot i början. Men
0: eh, vi ser verkligen vilken otrolig skillnad det gör. Men formatet som ni jobbar i är ungefär tillsammans. Ni jobbar en vecka isolerat med ett projekt. Ja. Och, eh,
1: Fast det är mycket, mycket större. Vi har mycket, mycket mer folk runt omkring oss ja, ni har det, ja. jobbet ibland, kan, ni, ja, ibland kan det ju vara 35 40 man liksom. ja, just det. Ja. ni tar in hjälp när det ja. behövs. Ja men vi förr gjorde ju Mattias gör allt liksom, och då var det ju ett rum. Nu kan vi göra vi kan göra ett badrum och vi kan göra ett vardagsrum och vi kan göra en hall och liksom, ett sovrum samtidigt. Och då, liksom, då måste man kanske ha in en golvläggare, du behöver in lite snickare, du behöver dit målare för att kunna göra allt här på fyra dagar. Det är ju, mm. vi, man pallar inte göra det. Och ska man det viktigaste för, för oss då för mig och Mattias och Sofia det är ju att vi har tid att vara bara med människor för vi är ju inga psykologer, vi är bara jag är en, en, försöker vara en glad kille från Gotland liksom, ja. och försöka vara med människor det är det enda jag kan vara liksom, lyssna mm. på dem eh, prata med dem och det måste jag hinna med därför har vi väldigt mycket folk som hjälper oss att bygga där och de är ju de, alla de som har varit med och hjälpt oss att bygga och, och gjort allting de är helt fantastiska. Det, det skulle aldrig gå att göra det här om inte det för de människorna fanns. Nej.
0: Ehm, och ni spelar in i cykler. Du kommer precis från en lång inspelningsperiod. Ja. Och De programmen ni har gjort nu sänds då, är sänds redan till våren? Eller?
1: Ja, de har ju, det, det som vi har gjort precis nu då, har ju sänds till våren. Då. Så Det som vi gjorde i det som gjordes i våras mm. sändes nu höstas. Just höstas. Så det som vi precis har gjort börjar väl sändes i februari, tror jag.
0: Och när vi skulle bestämma lite tid för den här intervjun, då sa du ja, men jag är alltid i världen nu, mm. så att uh, vi kan köra när som helst. Ja. Men, uh, och sen träffades vi i Hela skåden och där, hade du, där ägnade du tiden åt din andra passion. Mm. Cykling. Ja. Tänkte vi skulle prata lite om det. Var, ja. När upptäckte du och varför blev det cykel och inte löpning? Du är ganska... Du, hur lång är du? 1.85. 1.68. Ja. Mm. Och eh, du är ganska smal. Du skulle mm. kunna bli en bra löpare.
1: Nej, ja, jag har dåliga knä.
0: Dåliga knä? Ja, ja okej. Okay. Ja, då är cykel bra.
1: Ja, väldigt bra. När hittar du cykeln? 1999. Mm. hittade jag cykeln.
0: Det, eh. men det är ju länge sedan. Ja, och, 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 Landsväg. Ja, Landsväg. Det då. Då. Ja.
1: ja. Cyklaren 99 till Landsväg,
0: mycket. Eh. Sen eh. Och vad, vad betyder mycket? Är det, är det liksom vättenrundan mycket? Eller ja, men är så är det liksom...
1: 600 mil om
0: året. Ja, det är mycket. Så är det rätt mycket. Var det tävlingslicens och hela den? Nej, gången? det var det Nej. inte. Det var du mest... var motionscyklist. Ja. Avancerad motionscyklist. Ja. Ja. Den där,
1: alltså det som är det som man kan säga symboliserar cykel för mig, det är den här friheten. Jag känner mig en varje gång, jag cyklar igår. Alltså när jag rullar ut cykeln i garaget igår hade jag dubb också. Och bara titta till höger, titta till vänster. Då känns det som att jag har farsan bakom mig. Ja. Och sen kan jag bara dra. Och så vet jag att han hinner, hinner inte med. Jag känner mig som sex år igen och, och står längst fram i en korsning och försöker sticka ifrån farsan. Ja, den här ja. friheten, ja. Det, är, det är det som är glädjen varje gång. Därför älskar jag att cykla. Ja. Det är otroligt härligt. Och det var lite så det var även när jag började med Landsvägcykling i 1999-2001. Att den här friheten att komma ut, man... Jobbade mycket med, 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 med roomservice då. Och sen bara komma ut bara komma hem och ha tungan hängande som kött, köttslipser i käften och vara helt trött i benen. Det var ju en
0: otrolig fröjd.
1: Mm. Var det?
0: Och när liksom för nu för tiden blir det mest mountain vad jag förstår. Ja, lite landsväg också på, ja. på vår. Stilla abstinensen. Så. Ja. Men eh, när transfererar du liksom med till Mountainbike där?
1: Det var ju Mattias då. Ja. Han talade ju om för mig vad jag ska göra och så gör ja. jag det. Och sen kommer jag med förslag att vad vi ska göra och han hänger aldrig på det. Nej, <laughs> Nej men det ska jag inte säga att han gör. För det, det är gör de rollerna jag... ni har nu. Ja, lite så. Ja. Nej, men han, eh, vi har en gemensam vän i Andreas Danielsson Just det. på tidningen Bicycling som då heter Cadence som... Eh, jag ah, men grabbar, jag tycker nu får ni sluta med det här tramset nu ni håller på. Ni bör, börjar bli blekfeta gubbstruttar. Nu ska ni börja cykla. Han har sagt till Mattias. Mattias sa, ah, ja men det kan vi väl göra. Mattias är gammal en du från början. Så han har ju cyklat ja, lite mountainback. Mm. Och jag, vill ju, jag har ju kategoriskt sagt, jag ska man aldrig cykla på en mountainback. Det är, ska man cykla, ska man cykla på landsväg. Då, är det, mm. då cyklar man på riktigt. Håller på att sprätta runt i skogen som någon fjant. Nej, nej, nej. Ja, men han och Mattias fixar en cykel i alla fall. Och så sa så så jag, jag kör en också, jag köper en också. Och sen är man fast. Ja. Alltså det är någonting speciellt med, med mountainbike. Det är det där. När man cyklar landsväg så kan du tänka på en miljard olika tankar. Mm. Du hinner liksom reflektera över hela livet. När du cyklar mountainbike så tänker du bara på cykla. Mm. Det är hand, framhjul, rötter. Och sen du tänker inte på hans hur jobbigt det är för liksom lungorna på väg ut ur munnen på det. Mm. Då märker du hur jävla jobbigt det är.
0: Så Och det, det är otroligt en Bra hjärtligt. beskrivning. Jag har aldrig tänkt på det på det sättet, men det är, det är ju helt rätt. Det är därför landslagscykling eller landsvägscykling är så tråkigt. Mm.
1: Ja, ja. Man be, det, det är tråkigt att vara själv, det är roligt att cykla landsvägscykling när man är ett gäng.
0: Ja, precis. Men själv utan utan distanspass, ja, alltså det är som att skär sig med slöskriskor. <laughs> Men eh, är det så att eh, du och Mattias har med er grejerna på inspelning och så här, cykel? Ja. Hinner ni med att liksom, sticker ut i om ni, om ni ska spela in någonstans när ni vet att det finns fina trails? liksom En kväll har vi, ja. eh, har vi vikt
1: till ja. att cykla. Så nu har vi faktiskt fått en, båda fotograferna att bli lite cykelintresserade också. Så att de har fått med cyklar. Så att det är eh, tisdag kväll i stort sett på alla inspelningsplatser så cyklar vi. ja, ja. Det är... Eh, det är lite heligt, så vi har
0: vi flyger runt med våra cyklar i hela Sverige. Ja, men det är ju, då då, då längtar ni till den kvällen Då vet ja. ni att då är det liksom, då sticker ni ut och rullar bara? Eller ja, det, det kan liksom bli. Liksom... Oftast, det, det är rätt.
1: Ju mer man håller på desto mer märker man att det finns eh, det finns ju väldigt mycket likasinnande i den här branschen. Alltså, i hantverksbranschen är det rätt många som cyklar och cyklar mountainbike. Mm. Så att ofta när man kommer till stället så kan man bara fråga någon av de lokala hantverkarna som är på plats. Vad är det någon som cyklar mountainbike? Ja, men på där borta cyklar mountainbike. Prata med han. Hå! Och så ja men visst tänkte jag köra en säng på tisdag, ska du hänga på? Nej, det kan inte på tisdag, men här ska ni köra. Ja. så får man alltid tips. Och där kommer jag att säga Strava är ju fantastisk Det finns ju hur mycket trail som helst på, på Strava. Alltså folk är ju inte kloka om de lägger upp grejer jag du... hänger lite på stan. Ja, jag ja. kollar väldigt mycket när vi kommer till nya platser. Det är bara ja men titt, efter strava segment. Mm. Då vet man att där cyklar folk. Ja ja. Och står och bara dra dit. Ja. Så vet man att här finns det ju någonstans att cykla. Mm. Så det är så är det otroligt smart. Mm. Så ja men det, det,
0: det gillar det det men äh, gällande cyklingen då har du, har du liksom, äh, känner du så här att du är i behov av att sätta på den nummarlapp lite då och då och tävla eller känner du liksom bara att vi är en free rider och fri fri själ att sticka ut hur du vill liksom?
1: <laughs> eh, ja. det var väl det, jag blir väl har väl gått mer och mer från att tävla. Ja. Jag tycker att det är uh, Tävlandet i, sin, i, sin, i sin form är ju fantastiskt alltså, det, det, och det måste jag säga jag tycker att tävla på landsväg är ju är mer härligare än på mountainbike mm. för att i mountainbike så känns det som att det är mer som ett jävla sjöslag alltså det är är det, är det, är det jag vet inte riktigt hur jag ska formulera det men det känns som att de som tävlar, många som tävlar i mountainbike i, i, liksom, i min kategori rätt rättsusliga cyklister vi blir inte bättre när vi cyklar i skogen och allra helst inte när det är trångt nej, nej. så att det känns lite som att det, det, det var, var var man för sig själv liksom. ja. lite, lite så jag, jag gillar inte det jättemycket men det, det finns något lockande med det som händer i huvudet när man sätter på sig en nummerlapp. Ja, när man får en klocka ja. som tickar. Det är, det är otroligt roligt. Så därför tycker jag, det, jag kan jag tycka det är roligare att cykla ett landsvägslopp om jag ska tävla ja, just det. än att cykla ett mountainbike-lopp. Ja. Mm.
0: Vad har du för 2017 framför dig då? Vad gäller, har du något inplanerat i lopp? Eller ja, det äventyr? blir
1: Skansen-trampet Skansen i Uppsala. Ja. Så Shimano, landsvägslopp Och sen är det Pölizumi med På söndagen, det är ju en sån helg Så det blir två lopp.
0: Ja, för du har, du har till och med blivit Så pass uh, uppmärksammad Med din cykelintresse Så mm. att du har även fått lite Privata liksom, uh, sponsorer Ja, eller? Du är ja har lite, jag har lite, lite hjälp uh. ja. mm. Det är jätteroligt ja, Vad kör du för cykel? Jag uh, skott Ja, ja. Och Så, ja. din kompis Mattias, han, han kör något helt annat? Han cyklar specialist. Ja. Mm. Så ni, är lite riva, ni har lite rivalitet där? Äh, Nej, han,
1: han vill cykla på inte riktigt lika bra grejer som jag. Nej,
0: Nej precis. <laughs> Men äh, beträffande cyklar, då, är, du liksom, är du en prylgalen kille? Gillar du prylarna? Ja,
1: ja. det är också lite med lockelsen med cykel. Mm. att det finns ju hur mycket grejer som helst du kan, ska vara fixa och byta på mm. det, det finns ju inget stopp, det finns ingen hejd faktiskt, om man vill uh, och det är väldigt väldigt roligt, uh, jag tycker det är roligt
0: Mattias tycker det är roligt vi tycker det att jämföra. Men eh, ni har inte fått Sofia att cykla? Nej. nej hon vi, för förstår vi, inte er passionerade. Liksom. Vi, för,
1: vi försöker och chatar. Och, och hon har sagt ja många gånger men när det väl liksom smäller, när det väl är dags för den
0: dagen då, då är det något annat. Men vet hon att era cyklar kostar mer än hennes bil? Nej. Nej. <laughs> det vet inte min fru heller. Så. Nej, nej. Eh, men man måste väl ha tre cyklar åtminstone, eller... Hur ja. ser du på det där? Ja, det måste ja. man minst ha. En racer, en mountainbike. Nej, men, tre mountainbikes. Måste tre, man. mountainbikes. Ja. Ja, tre mountainbikes. Ja, tre mountainbikes. Ja, just det. Det måste man ha. Det är det du har då? Jag har tre mountainbikes. Ja. Ja. Vilken tar du helst fram då? Eh,
1: nu, jag har, nu har jag en vinterhoj som jag åker. Nu då åker jag en Scott Genius Tuned Plus. Med stora, tjocka, bulliga, härliga däck. Med 301 dubbar i ja. på varje däck. Det fantastiskt roligt. Ja, det är
0: fantastiskt roligt det är lite som en, en motorkross utan motor. Ja. Ja.
1: ja. det är så roligt faktiskt. Är, och sen då har jag en helt en stel då, en hardtail som är väldigt lätt som man ska åka vasan eller man ska åka ledning i loppet mm. som jag ska cykla. Och sen har jag en, en spark som är en helt dämpad tävlingshoj. Tävlingshoj. Ja.
0: Renodlad tävlingshoj. Ehm mm. Hur, hur ser framtiden ut? Vad, vad tänker du om, om framtiden? Det, är vi tillbaks lite till den här glada killen bör, eller slutet av 90-talet? Du verkar ha hittat en, en härlig plats i tillvaron. liksom. tycker att allt är roligt. Och, ja, ja, det är verkligen så. Allt är det är väldigt väldigt roligt.
1: Livet. Mm. Det, är, det, är inte, det är inte solsken varje dag men då finns det bra regnställ. Mm. Så det är det är lite vad man gör det till. Ja. Och just nu så tycker jag att det är toppen. Jag har två fantastiska tjejer som är sju och tio snart. Som tycker om att göra saker med sin pappa. Och jag har en fantastisk fru och så det det jätteroligt. Det, just nu så är livet väldigt bra. Mm.
0: Och om du, ja, 2017 som sagt, ni har spelat in en, en säsong nu som sänds ja. äh, nästa år.
1: Börjar 11 januari på säsong, jag är, slut, jag är färdigt de sista programmen i säsong åtta för Sofia är, jag är ju ledig för att Sofia har gjort annat program. Ja just det. Mm. Och, äh, sen är det, sen jag börjar vi direkt med säsong nio som ska sändas till hösten. Just det, så att jag hela nästa år i utstakat.
0: Ja, det är skönt att ha sådär ja. gillar du när det är ordning och reda och sådär? det är väldigt sällan det är det ja. men, <laughs> jag är... men jag gillar det ja. mm. men eh, det måste väl vara ordning och reda för att ni vet, ni måste ju ändå veta när ni ska börja och när ni ska vara klart och jo, men... men det känns som ett kaos när du är i mitt i det eller? ja men så är det, ja. det är ju med tanke på att vi är
1: vi reser ju rätt mycket och då blir ju saker och ting lite mer komplicerade. Man måste göra beställningar på material och verktyg och allting sånt. Och det ska man oftast ha... Det ska köra saker hit och det ska köra logistiskt. Så blir allting så mycket, mycket jobbigare. Men det är, det är otroligt mycket mer roligt också. Ja. Att, att komma ut i landet och få göra det. Bara vara i, i Stockholmsrådet är inte... Det är inte lika kul. <laughs>
0: Nej. Du en sista fråga här innan vi avrundar vad, vad önskar du dig mest av allt för 2017 eh, ja
1: jag hoppas att jag kan få vara frisk så du kan cykla Ja. och så hoppas jag att jag kan få cykla lite mer än vad jag
0: gjorde det förra året ja det blev inga 600 mil eller nej. om man då översätter till mountainbike mil så det blev inte 200 mil nej det blev nog inte rätt tyvärr varför
1: det ah, det fanns inte riktigt tiden det är den här tiden. Mm. På mountainbike så kommer du ut. Jag körde i en och en halv timme igår. Det blir 22 km, 23 km. Ja, ja. Men du hittar en fantastisk ny stig i år som jag var tvungen att köra sex gånger fram och tillbaka. Bara för att, och den var säkert bara 600 meter lång, men jag var tvungen att köra den fram och tillbaka sex gånger. På linjen? Ja, men den kommer ja. Bli, jag kommer kunna knyta ihop det med en annan stig så det kommer bli grymt bra. Men
0: är det här som man följer dig på Strava nej. så kan man se nej, den, nej, nej, den här. Nej, den här är hemlig. hemlig, den här är hemlig. Ja. Ja. Då får man följa med i ett Ja, mm. precis. Ja, vi får göra det. Ja. Eh, tack Johnny för att du kom till Unika Människor. Är det något som du vill tillägga eller fråga?
1: Ja, vad önskar du göra nästa år? Vad vill du ja, öta 2017?
0: Fråga. Nej, men... Ehm... På tal om ämnet eh, mountainbike faktiskt så kör vi ju en liten eh, vi, jag hade ju en idé där om eh, att anordna ett etapplopp i Sverige ja. som heter Epic Sweden. Aha. Det blev ju inte ett etapplopp för att jag tyckte att det var krångligt med tillstånd och så här men det blev i alla fall ett långt eh, camp. Ett mm -hmm. tre dagars camp i, i, som startade här i Hammarbacken 26 maj eh, och avsluta 27 mil senare i Katrineholm då Trevligt. kör vi ja, är det är fantastiskt Sörmlandsleden så äh, vad jag önskar av det campet och, äh, dels har vi nästan sålt slut alla platser vilket ja. är skitkul men äh, sen vill man ju alltid ha lite det vore skönt om det inte vore jättehalt. så Nej. att äh, min stora MTB-önskan är <laughs> fem dagar sol och blåst ja precis mm. äh, nu kör vi ju bara tre men det är ganska alltså ja, Men du vill ha två dagar blå innan ja men precis ja. Ja, äh, det, Sörmlandsleden som du vet mm. om man kör den när det är halt så är det ju trixigt alltså ja. då, får man, då får man hålla i grejerna och, mm. eh, så att jag önskar mig väl torra fina stigar tills dess att det rullar framåt För det är långa dagar ändå så ja. att där, där är min mountainbike önskan Så är det, det är där man ska stå och sälja nya handleder? Nya... Ja precis mm. och framförallt eh, handska med riktigt bra grepp på. Mm. Eh, men, eh, nej, men det är en utmanande sträcka har du har du kört delar av Sörmlandsleden? Ja, ja. Ja, jag har kört med Henrik Sparre. Just det, ja. nere i Dannebro. Ja, ja, precis. Ja, Om du vet de går där omkring... går ju där. Precis. Mm. Där omkring är det jättefint ja, det är fantastiskt och det är fint. ju många ställen, det är, det är superfint, men sen är det väldigt, det är väldigt stenigt och väldigt mm. rotigt det är som liksom, helst. Ja, det är som helst ja, <laughs> eh, faktiskt. Ja. Det, är, det är jättefint sjuk. Ja. Så där är min önskan, men eh, då säger vi så. ja. Vi. ja tack, tack så mycket
2: du har lyssnat på podden Unika Människor med Joje Borsén i samarbete med Compressport, Vitamin Manager, Apollo Sports och Superfruit. Glöm inte att ge podden ett betyg i iTunes. Sprid podden genom hashtaggen Unika Människor. Tack för att du lyssnade!